0: Ja, der, der 7. Oktober ist ein Datum, der sich in die jüdische Geschichte einschreiben wird. Er hat gezeigt, dieses Ereignis, dieser Überfall, dieser Übergriff, diese Katastrophe, die hätte eigentlich nie passieren dürfen. Ich sage jetzt mal, nie wieder passieren dürfen. Er hat gezeigt, dass es keine jüdische Generation gibt, also auch nicht unsere mehr wovon ich ausgegangen bin, ohne Verfolgung und einem ausgesetzten Vernichtungswillen, einem formulierten Vernichtungswillen von Judenhassern.
1: Diese Sätze kommen von Rachel Salamander. Die gebürtige Deckendorferin ist Literaturwissenschaftlerin, Journalistin und Inhaberin der Literaturhandlung. Das ist eine auf jüdische Literatur spezialisierte Buchhandlung, die seit gut 40 Jahren zu einer Institution in München zählt. Rachel Salamander wurde als Kind von Holocaust-Überlebenden 1949 in einem Lager für Displaced Persons geboren. Sie setzt sich unermüdlich für den Dialog ein, erhielt unter anderem den Heinrich-Heine-Preis, weil sie maßgeblich zum Wiederaufbau des jüdischen intellektuellen Lebens nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland beigetragen hat. Hallo zu München persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Ulrike Heidenreich. Für diesen Podcast treffe ich Rachel Salamander in ihrer Literaturhandlung, die im Jüdischen Museum München am St. Jakobsplatz untergebracht ist. Wir sprechen über Antisemitismus, ihre Freunde und Familie in Israel, die großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus auf den Straßen Münchens und Deutschlands. Sie verrät ihren Lieblingsplatz in München und natürlich auch ihr Lieblingsbuch. Liebe Rachel Salamander, Sie sind Münchner Ehrenbürgerin. Sie sind mit vielen Preisen und Verdienstorden geehrt. Nun haben sie gerade ihren 75. Geburtstag gefeiert. Am gleichen Tag sind sie mit der moses mendelssohn medaille ausgezeichnet worden. Und bei deren feierlichen Verleihung im Münchner Rathaus haben sie gesagt, ich zitiere aus ihrer Rede, ist heute die Rede von Juden so meist nur mehr noch im Kontext von Antisemitismus, KZ oder Krieg. Vor nicht allzu langer Zeit sah das noch ganz anders aus. Da rühmte man ihren Geist, ihre Weltläufigkeit, ihren Witz und ihre so großartigen Beiträge zur deutschen Kultur. Heute scheiden sich im pluralen Kulturmilieu an ihnen die Geister. Ja, das
0: habe ich gesagt, es waren noch Zeiten. Jetzt sind Juden und Israel zum Zankapfel, einer sich moralisch überlegenen, fühlenden Avantgarde geworden. Wir sehen es ja, Einladungen, Ausladungen, Boykotte, Cancel Culture und, und ein Kampf der offenen Briefe mit großer Medienwirksamkeit. Ja. Auf der Strecke bleibt die zivilisierte, gegenseitige Anerkennung. Das Gespräch der Verschiedenen, das mir eigentlich über all die Jahrzehnte am Herzen lag. dass Sie auch intensiv gepflegt haben. Ja, ich habe immer versucht, die Menschen zusammenzubringen, die verschiedensten Menschen zusammenzubringen, um im Gespräch die Kriterien herauszuarbeiten,
1: wie wir gemeinsam zusammenleben können. Früher gab es ja gewisse Tabus, nämlich dass Juden nicht angegriffen werden. Das scheint jetzt weggebrochen zu sein, oder? Ja, also absolut undenkbar, diese direkte,
0: Direkter Angriff äh, auf Juden. Dazu war die Gesellschaft noch viel zu befangen, die deutsche Gesellschaft. Und ähm, der Schrecken dessen, was Judenhass anrichten kann, steckte noch vielen im Nacken. Jetzt hat sich das äh, alles verändert. Äh, das Aufbrechen von Tabus zum Beispiel in meinem Kulturbereich. Wir haben es spätestens bei der Documenta mhm. erlebt. Und äh, da ist der offene Tabubruch äh, gewesen. Ich kann nur sagen, Stürmerfiguren, es sind keine Kunstfreiheit. Das hat sich in, in, in diesem Terminus jetzt verlagert, dieser Tabubruch. Genauso wenig wie Judenhass Meinungsfreiheit ist. Ich kann dazu wirklich nur sagen, mit äh, Sartre nach Auschwitz ist Antisemitismus ein Verbrechen. Wir, wir wissen ja schließlich, wohin äh, Antisemitismus und
1: Judenhass geführt hat. Wir sind da nicht überhaupt nicht mehr unschuldig. Weil unsere Hörerinnen und Hörer jetzt ähm, vielleicht nicht alle wissen, was es mit dem Dokumentarskandal auf sich hatte. Mögen Sie das aus Ihrer Sicht noch einmal erklären, wie Sie das empfunden haben und was da genau passiert ist? Es gab ein ewiges Hin und Her. Kommissionen. Ist es
0: jetzt Antisemitismus oder ist es nicht Antisemitismus? Dann äh, sind von der Kuratorengruppe aus äh, dem sogenannten globalen Süden eine riesen äh, Abbildung aufgehängt worden. Eine Installation der Künstlerlation, ja. mhm. wo tatsächlich einfach Figuren drauf waren, die an die schlimmsten Karikaturen der Stürmer, des Stürmers in der Nazi-Zeit erinnert haben. Da gab es keine Diskussion, ist es antisemitisch oder nicht. Früher wusste jeder, was antisemitisch mhm. ist. Heute wird darüber gestritten. Aber das war tatsächlich kein Streitfall mehr. Das war absoluter Tabubruch.
1: Weil wir auch gerade schon über Angriffe gesprochen haben. Was bedeutet der 7. Oktober für Sie? Ja, der, der
0: 7. Oktober ist ein Datum, der sich in die jüdische Geschichte einschreiben wird. Er hat gezeigt, dieses Ereignis, dieser Überfall, dieser Übergriff, diese Katastrophe, die hätte eigentlich nie passieren dürfen. Ich sage jetzt mal, nie wieder passieren dürfen. Ja. Er hat gezeigt, dass es keine jüdische Generation gibt, also auch nicht unsere mehr, wovon ich ausgegangen bin, dass es keine jüdische Generation mehr gibt ohne Verfolgung und einem ausgesetzten Vernichtungswillen, einem formulierten Vernichtungswillen von Judenhassern. Gaza hat auch gezeigt, dass diese Klischees über Juden, über starke, übermächtige Juden nicht der Realität entsprechen, der Mythos das, des unbesiegbaren Israels ist zerbrochen. Die Schwäche der jüdischen Existenz, egal ob in Israel oder in, in Deutschland oder sonst wo, die Schwäche der jüdischen Existenz hat sich offenbart.
1: Wie geht es denn Ihren ähm, Freunden und Verwandten, die in Israel leben? Ich kann nur sagen, wir
0: leben unseren Alltag weiter. In Israel ist nichts mehr so, wie es vorher war. Es gibt Re Traumatisierungen, die an die finstersten Zeiten von Judenpogromen erinnern und, wie gesagt, Judenvernichtung. Die Leute sind komplett verunsichert. Es gibt keinen Alltag mehr. Die Männer sind im Krieg. Die Kinder sind verängstigt. Also es ist der Ausnahmezustand, wie er nur sein kann nach einem solchen Massaker. Es wird, ich weiß nicht, ob da jeweils dieses Urvertrauen, das man in die Welt braucht, um, um frei leben zu können, ob dieses Urvertrauen sich wieder einstellen wird. Halten Sie engen Kontakt
1: nach Israel?
0: Ja, ich telefoniere fast täglich. Mhm. Ich habe ja meine autoren Freunde in Israel, mit denen ich mich austausche. Und ich habe eine, eine meiner engsten Freundinnen, die in Tel Aviv ist. Die erzählt mir dauernd, dass sie in den Luftschutzkeller rennen müssen und äh, dass denen so quasi die, die Raketen um die Ohren fliegen. Und äh, ich meine, wir sitzen hier behaglich, während dort jede Minute wahrscheinlich jemand stirbt. Und vor allen Dingen das Drama der Geiseln. Genau. Das ist ja einfach
1: kaum das können die alle kaum, kaum äh, ertragen. Haben Sie auch Kontakt zu äh, Familien, deren Verwandte in den Gazastreifen entführt wurden? Nein, nein. Aber es kennt in Israel jeder einen, der, der
0: durch diese, diesen, dieses Massaker in Mitleidenschaft gezogen ist. Und es fallen auch sehr viele Soldaten, und wir haben viele Opfer zu beklagen.
1: Sie haben ähm, vor kurzem gesagt, dass, dass Antisemitismus für Sie der Ausdruck einer krisenhaften Demokratie ist. Ähm, können Sie das erläutern, bitte?
0: Ja, also Antisemitismus, würde ich erst mal sagen, ist kein jüdisches Problem. Es handelt sich um ein Problem von Nichtjuden. Antisemitismus wird als ein Medium von Menschen benutzt um ihre eigenen inneren Krisen und Ängste zu bewältigen. Die stellen sich ja meistens in Zeiten von Umbrüchen her, wenn gewaltige Transformationen stattfinden, wie wir es jetzt haben. Und da kommt jetzt, jetzt darauf an, wie die Gesellschaft mit solchen Umbrüchen und Transformationen umgehen kann. Antisemitismus ist Immer ein Hinweis darauf, dass es nicht ganz gut klappt und dass so da zeigt sich dann die Schwäche und die Krise der Gesellschaft, wie sie mit Problemen umgeht. Ich meine, die Juden sind immer diejenigen, die am ersten eine draufkriegen, weil sie doch die kleinste Minderheit sind. Aber ähm, es ist der Ausdruck Antisemitismus, eine, eine eines Defizits der Demokratie und ähm, im Übrigen möchte ich noch dazu sagen, dass es nicht Aufgabe der Juden ist, mhm. Antisemitismus zu bekämpfen. Es ist die moralische Aufgabe derjenigen, die keine Antisemiten sind, der Nichtjuden, ähm, Antisemitismus zu bekämpfen. Ich denke, es ist jetzt müsste man doch irgendwie begriffen haben, dass man die
1: Juden nicht wieder alleine lassen sollte. Sie sind ja eine Frau, deren Wort sehr gehört wird, auch mit großem Einfluss aufgrund ihrer Verdienste in den letzten Jahrzehnten. Was wäre denn Ihre Empfehlung an die Politik, wie man damit umgeht? Und was wäre Ihr Wunsch an die Zivilgesellschaft?
0: Also ich muss sagen, dass die, die Politik Gott sei Dank auf Seiten der Juden steht, erklärtermaßen. Also das war auch schon mal anders. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, aber Antisemitismus kann nur aus der Gesellschaft, aus der aus der Zivilgesellschaft bekämpft werden. Wenn irgendjemand meint, er kann da als neutraler Beobachter dabei stehen und zuschauen, weil es ihn nichts angeht, was was mit Juden hier sozusagen passiert oder was Judenhass bewirken kann, dann ist er in sehr, sehr großem Irrtum. Zum Schluss geht es immer nur darum, dass wir unsere Demokratie gegen ihre Feinde bekämpfen müssen. Jeder hat in der Gesellschaft einen Platz und jeder ist damit konfrontiert. Jeder muss von seinem Platz aus, ohne große Politik, einfach hingucken und beim geringsten
1: Anlass antworten. Es sind ja jetzt in diesen ähm, Wochen und Tagen in vielen Städten Deutschlands Menschen auf die Straße gegangen, um, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Und in München waren es 100.000 bis 250.000 Menschen geschätzt. Da gibt es ja sehr unterschiedliche ja. Schätzungen. <lacht> ja. Nachher Lichterkette von 1992 mit ja rund 400.000 Menschen war das die größte Demo der Nachkriegszeit. Waren Sie dort bei der Demonstration irgendwo zwischen Odeonsplatz und Münchner Freiheit? Nein, war ich nicht,
0: weil äh, ich es von meinem Fenster aus alles beobachten konnte und die Massen gesehen habe. Ich fand die Anzahl wirklich beeindruckend, das, was ich dann natürlich als, als Fotos gesehen habe. Ich fand es wirklich beeindruckend. Jetzt müssen wir abwarten, ob dieses wirklich großartige Statement in Handeln überführt werden kann und welche Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Politik daraus entsteht. Ich muss, muss dazu sagen: Bei all den schlechten Nachrichten in den letzten ja. Zeiten war das bestimmt nicht die schlechteste Nachricht. Mhm. Aber ich muss doch einen Wermutstropfen doch irgendwie loswerden. Der, das Motto. Gemeinsam gegen rechts war mir ein bisschen zu pauschal. Mhm. Ich halte es für absolut notwendig, dass wir uns gegen jeglichen äh, Extremismus abgrenzen. Also Sie haben nach Rechtsextremismus gefragt, stand nicht auf, auf den Plakaten, stand immer nur rechts. Und da müssen wir tatsächlich aufpassen, dass wir nicht die Mitte der Gesellschaft, also die konservative Mitte, die ja eine demokratische Mitte ist, egal was wir wählen, nicht diese Mitte weiter aufsplittern. Wir sind auf jeden Demokraten, der gegen Extremismus und gegen Demokratiefeinde kämpft, angewiesen. Deswegen ganz wichtig zu sagen, Rechtsextremismus und überhaupt jeder Extremismus. Was, mir, was mich auch ein bisschen traurig gemacht hat, war, ist die Tatsache, das beim Aufruf, sich gegen Antisemitismus äh, zu stellen. Ich meine, da haben alle Parteien, äh, die Gewerkschaften, NGOs, bis hin zum Bundespräsidenten, die äh, aufgerufen, gegen Antisemitismus kurz nach dem 7. Oktober zu demonstrieren. Mein Gott, da sind vor das Brandenburger Tor vielleicht gerade mal 10.000 Leute gekommen. Also ziemlich... Mickrig im Vergleich zu den jetzigen Veranstaltungen. In München am Odeonsplatz waren es ja auch immer nur einige Tausende. Ja, und woanders war es noch trauriger. Also, das ist schon der, warum mir fehlt bei diesen Demos tatsächlich auch, dass man gegen Antisemitismus immer mit demonstrieren muss, gemäß meiner Meinung, dass Antisemitismus immer. Ausdruck ist einer krisenhaften Demokratie.
1: Die nächste große Demo, die vielleicht hoffentlich stattfindet, was wäre da Ihrer Ansicht nach die richtige Überschreibung? Wie müsste der Aufruf heißen?
0: Naja, also der, der Aufruf ist schon richtig. Wir sind gegen... Rechtsextremismus, Radikalismus von links. Wir sind genauso gegen Radikalismus von irgendwelchen islamistischen Verbänden. Also alles, was die offene Gesellschaft bedroht, so zu leben nach der Verfassung, wie wir uns das in den letzten 80 Jahren erarbeitet haben, das muss abgewehrt werden und das muss auch benannt werden. Die Frage ist jetzt nur, welche Kräfte innerhalb dieser Organisationen, die das Ganze äh, veranstaltet haben, ob die sich einig werden können. Aber es ist unerlässlich, dass alle die, die gegen die Demokratie sind, benannt werden.
1: Wir sind ja ähm, gerade in der Literaturhandlung im Jüdischen Museum, nebenan die Cafeteria. Und schauen hinaus auf den St. Jakobsplatz und die ganz wunderbare äh, Ohel-Jakob-Synagoge, deren Außenwände ja der Klagemauer in Jerusalem mhm. ähm, äh, nachempfunden sind. Weshalb jetzt meine Frage käme, was denn Ihr Lieblingsplatz in München ist? Ist es hier oder woanders? Der ist woanders. <lacht> der ist woanders und zwar ganz
0: klar... Der Odeonsplatz, das ist für mich so ein Kraftfeld von Kultur, von Kunst, von Architektur, von Geschichte. Der Odeonsplatz ist sozusagen das Ende der Ludwigstraße, ein, ein ganz geschichtsträchtiger Raum und in der gegenwärtigen Form geht der zurück auf Ludwig I. und wurde geplant von Klenze. Also die Superarchitekten haben sich hier ausgebreitet, wie zum Beispiel auch der, die von von Gärtner gestaltete Feldherrnhalle. Ja. Eine Kopie quasi einer In Florenz florentinischen <lacht> genau. Loggia. Oder wenn Sie an der Feldherrnhalle stehen. Stehen Sie auf einem Ort, von dem tatsächlich finstere Geschichte ausgegangen ist, der Hitlerputsch 1923. Aber wenn wir jetzt stehen und hinunterschauen zum Siegestor, haben Sie das ganze italienische München vor sich liegen. Auf der rechten Seite, was ich besonders liebe, wo ich viel Zeit verbracht habe, die altehrwürdige, auch von Gärtner erbaute Bayerische Staatsbibliothek, wo uns die hellenischen Heroen begrüßen, was weiß ich, Thucydides, Homer, Aristoteles oder Hippokrates. Also, das ist nirgendwo übrigens schöner beschrieben worden, dieses ganze Areal, als in Feuchtwangers, 1930 erschienenen Roman, ein prophetischer Roman, der das Aufkommen der Hitlerei beschreibt. In diesem Roman Erfolg, wo er das Areal vom Siegestor über den Hofgarten zur Feldherrnhalle äh, abgeht, kann ich nur empfehlen. Der Ist Titel so des Romans war? Der Erfolg. Erfolg. Mhm. Ja. Also Odeonsplatz für mich ganz wichtig.
1: Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil ich dachte, bei Lieblingsplatz sagen Sie äh, zum Beispiel Reichenbachstraße beim Gärtnerplatz, denn dort sind Sie ja seit einigen Jahren sehr häufig anzutreffen. Mögen Sie uns da erzählen von Ihrem Projekt äh, Synagoge, das dort ja, gerade im Moment äh, läuft? Lieblingsplatz ist etwas äh,
0: schwierig, weil Mit viel kostet, Arbeit verbunden <lacht> ja. Der kostet mich manch so, manche schlaflose Nacht. Aber er wird, kann durchaus zum Lieblingsplatz werden, weil das wird eine großartige Synagoge. Sie war ja 1931 erbaut worden und ähm, ist deswegen nicht abgebrannt, weil die Gefahr des Brandes, den die Nazis in der Reichsprogromnacht gelegt haben, zu groß gewesen wäre, dass das auf die Nachbarhäuser übergreift. Mhm. Dieser Bau war der letzte sakrale Bau der Stadt München und der modernste Bau dieser Stadt. Er ist so modern, wie wir heute in München auch kaum Bauten finden. Also die modernste Synagoge war das ja, auch letztendlich. Ja, aber auch als Sakralbau der mhm. modernste sakrale Bau insgesamt, egal ob Synagoge oder nicht. Wie viele Gemeindemitglieder hatte die damals? Also... In diesem Viertel, dem das war ja das jüdische Viertel mhm. um den Gärtnerplatz, lebten damals um 1930 2.300 Leute. Das war ein sehr lebendiges Viertel mit viel Geschäften mhm. und Handwerksbetrieben und so weiter. Aber das Tolle an dieser Synagoge ist, dass er im Stile des Bauhauses es gibt eine der weltweit wenigen Bauten im Bauhausstil. Und wir haben in der Stadt so ein Juwel, das muss man, dieses Erbe muss man erhalten. Es ist in unserer Verantwortung, ähm, dieses Gebäude, das die Nazis dann verwüstet haben, seiner Würde wieder zuzuführen. Und das Unglaubliche ist, dass der junge Architekt Gustav Meierstein schon in bedrängter Zeit bauen musste. Es war die Weltwirtschaftskriege viel Antisemitismus und so weiter. Und er hat wirklich aus der Not eine Tugend gemacht. Er hat einen absoluten radikalen Minimalismus
1: mhm. bauen können.
0: Der, der Stil des Bauhauses kam ihm äh, zu Passe. Und er hat ein fantastisches Lichtkonzept Licht, ähm, entwickelt, dass der Raum war, je nach Lichteinfall… Kommt von oben teilweise, ne? Wir haben ja, mein Glasdach. Mhm, genau. Und das Geniale, muss man sagen, war, dass das die Cremefarbe der Decken sich mit dem Blau der Wände so verbunden hat durch den Lichteinfall, dass daraus ein Türkis entstanden ist. Ist man in den Raum reingegangen, kam man durch eine sehr kräftige rote Farbe hinein und mit einem schwarzen Marmor am, am Boden. Das heißt, damals schon haben die Zeitgenossen, als sie darüber geschrieben haben, waren begeistert von dieser, von, diesem, von dieser Farbmatten. Man merkt Ihnen auch sehr die
1: Begeisterung ja, an, wie Sie mir das jetzt erzählen. Ich, deswegen sage ich, das
0: letzte Bild, das ich von der fertig hergestellten Synagoge habe, hält mich bei der Stange. Mhm. Das wird einer der hippesten Orte dieser Stadt werden. Und das, es, wird, es ist nicht nur der letzte stehengebliebene Bau des Münchner Vorkriegsjudentums. Mhm. Es ist ein wirklich wichtiges Erbe der Architektur, des deutsch-jüdischen Lebens, des
1: Münchner Judentums. Also, und das muss man der Stadtgesellschaft wieder zurückgeben. Was ist denn in den Mauern, in diesen schönen Mauern passiert, bevor es jetzt wieder neu entdeckt wurde? Sie sind da ja seit den... Ja, ja, schon ich ja, so bin schon so zwölf Jahre, Jahre dran. Ja, genau. Ja, ja. Was Können Sie da kurz die Geschichte erzählen, was da seitdem passiert ist? Naja, 2006 ist die jüdische Gemeinde
0: mhm. äh, von, von der Reichenbachstraße, das war ja zugleich auch Verwaltungsgebäude im vorderen Teil, im hinteren Teil der Synagoge, äh, an den Jakobsplatz gezogen, bis dahin von 1947, als die Synagoge Reichenbachstraße im 20. Mai 1947 mhm. wieder ein zweites Mal eingeweiht wurde, war das der, bis 2006 der religiöse Mittelpunkt der jüdischen Gemeinde. Als die Gemeinde umgezogen ist, ist dieser Bau im Prinzip verlassen worden. Und äh, ich habe das per Zufall, weil ich da was zu tun hatte. Im Hintergebäude war das Begräbnisinstitut, bin ich vorbei, habe hineingeschaut und da hat es mir einen richtigen Stich versetzt, weil ich gesehen habe, dass dieses Haus dem Verfall überlassen ist. Es hat es war mich, einfach zugesperrt. und Es war zugesperrt. Es, ähm, drinnen sah man, dass die Stühle übereinander gehäufelt waren. Später, als ich dann tatsächlich angefangen habe, habe ich gesehen, dass es Löcher in der Decke gibt mhm. und das Wasser runterkam. Also auf alle Fälle, ich habe gar nicht lange nachgedacht. Ohne zu wissen, auf was ich mich da eigentlich einlasse, war mein Entschluss auf dem Rückweg fest. Ich habe gesagt, jetzt gründe ich einen Verein. Und die Wie Synago heißt der Verein? Synagoge Reichenbachstraße ist ein gemeinnütziger Verein. Und Gott sei Dank konnte ich dann... Ähm, nach vielen Mühen die Finanzierung auf die Beine stellen und, und so weiter. Aber es ist ein Knochenjob. Wer zahlt denn da alles mit? Wie haben Sie die Finanzierung hinbekommen? Ähm, Gott sei Dank je ein Drittel. Der Bund, der Freistaat und die Stadt München, 10 Prozent, muss leider der Verein aufbringen. Und so bin ich immer noch dran, <lacht> ähm, für die noch ausstehenden Finanzmittel mir ein bisschen
1: die Hacken abzulaufen. Und wie zuversichtlich sind Sie, dass das nächstes oder übernächstes Jahr eröffnet werden kann? Also ich
0: sehe, dass wir tatsächlich am Ende der Strecke sind. Das, ich sehe Licht im Tunnel sehr optimistisch, würde ich sagen. Ende des Jahres, vielleicht dann noch mal ein, zwei Monate drauf, aber jetzt muss... Wir arbeiten mit Hochdruck, die, das Fundament ist gelegt, wir stehen auf festen Boden mittlerweile wieder, das Dach ist fertig und jetzt geht es eigentlich an die schöneren Aufgaben. Mhm. Die Hardware ist da, jetzt kommt die Software mit dem Innenausbau und eben genau die Sache, die mir so Spaß macht, die Ästhetik
1: des Innenraums. Sie haben mal ja gerade gesagt, es wird der hipste Ort Münchens oder einer der hipsten Orte Münchens. Wie sieht es denn da aus und was äh, erwartet uns da? Ja, also die, de, diese Farben werden wieder hergestellt.
0: Wir konnten alles rekonstruieren. Wir haben die Originalpläne gefunden, die Originalgläser fürs Dach. Also wir haben sehr viel Informationen. Und dann ähm, wird die Nutzung so aussehen, dass äh, diese Synagoge ritusfähig wieder werden wird. Also mhm. sie wird als Priorität wieder als Synagoge benutzbar sein. Aber von Anfang an sind wir mit, den, mit dem Schulreferat in Kontakt. Ähm, ich habe so ein Nutzungskonzept entwickelt, dass Schulklassen in der Synagoge an einem wirklich tollen Ort Religionsunterricht, Schulunterricht, mhm. über das Judentum erfahren können, über deutsch-jüdisches Verhältnis und so weiter. Man wird Veranstaltungen, die dem Rahmen einer Synagoge angemessen sind, dort machen können. Es eine fantastische Akustik, also Kantorengesänge und so weiter. Und als drittes habe ich mir gedacht, ein Weg durch das jüdische München, ein Rundgang durch das jüdische München, von der Reichenbachstraße aus hierher zum Jakobsplatz, um dann im Jüdischen Museum, da gibt es ja im Untergeschoss die permanente Ausstellung über das Jüdische München und Wechselausstellung hier das, diesen Rundgang abzuschließen.
1: Bin ich sehr gespannt. Ja, ähm, ja. das wird was. <lacht> dann habe ich natürlich noch ein paar Fragen an Sie, weil wir ja der Podcast München persönlich sind. Und um diese Frage komme ich natürlich bei einer Literaturhändlerin nicht herum. Was ist denn Ihr Lieblingsbuch?
0: Ja, also 40 Jahre und länger, weil ich ja auch Germanistik studiert habe, Literaturwissenschaften, ähm, im Buchgewerbe zu sein, da hat man viele Lieblingsbücher. Also je nach Stimmung übrigens und das, was auf den Markt kommt. Aber im Moment habe ich ein ganz irres Buch gelesen, das mich wirklich sehr beschäftigt. Das ist das Buch der israelischen Autorin Zeruja Shalev, eine ganz renommierte ähm, israelische Autorin. Der Roman heißt Nicht Ich und ist, was nicht verwunderlich bei der Autorin ist, eine, eine Geschichte über eine junge Frau, die auf dem, auf der Suche nach Glück und Liebe ihren, äh, ihre Familie verlässt, ihren Ehemann und ihr Kind. Die heilige, heilige Familie bricht sozusagen auseinander und alles gerät in Unordnung, Chaos total. Ähm, Liebhaber noch und nöcher, einer oder mehrere, man weiß in diesem Buch nichts Genaues. Das Kind wird entführt, übrigens ganz prophetisch, in, äh, von Soldaten in einem Tunnel, unterirdisch. Oh. Mhm. Also der Roman ist vor 30 Jahren geschrieben, 1993 in Israel rausgekommen, total verrissen worden. Jetzt ist er in Deutschland gerade erschienen und wird unglaublich gehypt. Er ist ähm, hymnisch gefeiert. Das Überraschende ist nicht die Geschichte, weil das kommt in allen Büchern von der Zeruja Shalev vor, diese Frau. Aber dieses Chaos, das diese Frau anrichtet in sich und auch mit ihrer Umwelt, das versucht sie in die Sprache und in die Stilmittel zu überführen. Es ist ein wildes, wahnsinnig radikales Buch, diese, dieser innere chaotische Monolog überträgt sich in die Sprache, sie springt von Motiv zu Motiv. Es ist wirklich sehr mutig, waren es wirklich wild. Ich kenne keinen Roman jetzt, der moderner wäre, als dieses Buch, das vor 30 Jahren geschrieben ist. Also ich, ich bin wirklich, er beschäftigt mich.
1: Dann sage ich danke für die Leseempfehlung auf jeden ja. Fall. Meine nächste Frage wäre, wer denn Ihr wichtigster Mensch in München ist? Das kann sowohl historisch wie lebend sein. Ja. Klar sage ich natürlich
0: mein Mann und meine Familie, aber das versteht sich von selbst. Aber für mich war, jetzt gehe ich mal in die Historie zurück, die weiße Rose als Symbol der Menschlichkeit immer zentral, schon als ganz junger Mensch, muss ich sagen. Und zwar, diese Gruppe hat angesichts des fürchterlichsten Verbrechens, so steht es im zweiten Flugblatt der Weißen Rose, nämlich das Verbrechen gegen die Juden, haben sie alles mitgekriegt, schon sehr frühzeitig. Sie haben hingeschaut, sie haben nicht geschwiegen, sie haben es benannt und sie haben vor allen Dingen nicht mitgemacht. Was natürlich mich immer sehr berührt hat und richtig tragisch empfinde, dass diese, dieser Aufschrei des Gewissens dieser jungen Leute, diesen Aufschrei mussten sie mit ihrem Leben bezahlen. Aber in diesem finsteren München, in diesem allerdunkelsten München seiner Geschichte
1: war das, waren das wirklich Lichtgestalten. Also Geschwister Scholl und alle ihre Freunde Aber und es waren mehr als die Geschwister Scholl.
0: Es waren die Schmorells und es waren die Grafs und es genau. war eine Gruppe. Mhm. Sie waren. Das ist, das ist das wirklich Großartige. Es waren einige daran beteiligt.
1: Dann kommen wir langsam zum Ende unseres Podcasts. Und da würde ich gerne noch von Ihnen wissen, wie denn der ideale Münchentag für Sie aussieht. Am besten ohne Zeitdruck und Hetze den Tag beginnen,
0: weil das ist ja eigentlich so das Übliche. Und dann ganz gemütlich in die alte Pinakothek gehen, das ist eine der bedeutendsten Gemälde, Sammlungen weltweit, geht übrigens auf die Sammlungen der Wittelsbacher zurück und da schaue ich mir gerne immer wieder und immer wieder die Malerei von Dürer an oder von Raphael oder von Tizian und dann fehlt einem etwas Luft, dann braucht man etwas frische Luft und dann liebe ich es, einen strammen Gang durch den Nymphenburger Schlosspark, zu schnell zu gehen. Am schönsten übrigens im Frühjahr. Der Abschluss im Botanischen Garten. Bei den farbenprächtigsten Tulpenfeldern. Das ist wirklich so ungeheuerlich schön. Ja, und dann ausklingen den Tag bei Schumanns vielleicht, mit Freunden sich treffen. Da trifft man und, Sie ja durchaus öfters an. Ja, ich liebe das. Und besonders wissen Sie, in lauen Sommernächten, wenn man draußen im Hofgarten in diesem Areal um den Odeonsplatz sitzt
1: und mit Freunden den Abend, den lauwarmen Abend genießt. Liebe Rahl Salamander, dann sage ich ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Danke Ihnen. Das war Rachel Salamander und das war München Persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München Persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.